2: MetaView hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Bộ Chính trị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 36 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Ngày hôm nay 19 tỉnh thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ hoàn thành thực hiện lễ giao nhận quân. Từ ngày mùng 3 tháng 2 này, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân điều chỉnh tăng so với mức cũ từ 200 đến 500 đồng một kilowatt giờ. Trong phần tin quốc tế, hơn 1300 người thiệt mạng sau vụ động đất 7,6 độ Richter ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế khắc phục hậu quả của thảm họa động đất này. Thêm dấu hiệu cải thiện trong quan hệ thương mại Australia và Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức cuộc gặp mặt thân mật đầu xuân năm Quý Mão 2023 với các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí nguyên ủy viên Trung ương Đảng các khóa qua các thời kỳ. Cùng dự buổi gặp mặt có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội vương đình huệ nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương phóng viên văn hiếu
3: phản ánh tại hội nghị đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư báo cáo một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đối ngoại xây dựng Đảng, về thống chính trị của đất nước năm ngoái và các nhiệm vụ trọng tâm năm nay. Hội nghị cũng đã nghe một số ý kiến phát biểu của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Các ý kiến đều bày tỏ tin tưởng, tự hào về những kết quả của đất nước ta đã đạt được trong thời gian qua. Trong bối cảnh tình quốc tế diễn biến bất thường, tác động nhiều mặt, không chỉ đối với thế giới mà còn đối với nước ta, gây ra nhiều khó khăn thách thức mà chúng ta phải đối mặt. Bên cạnh đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã có những đóng góp ý kiến, đề xuất nhằm có phấn nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong đó chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác đối ngoại, thông tin tuyên truyền, sự lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đất nước ta vừa đi qua năm 2022 để áp các sự kiện trọng đại với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn ý chí quyết tâm bản lĩnh đoàn kết thống nhất năng động sáng tạo nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tiệu rất quan trọng khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật vừa tập trung phòng chống kiểm dịch phòng chống kiểm soát dịch bệnh vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng và hiệu quả chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ.
4: Được tiếp xúc, được gặp gỡ, tay bắt mặt mừng để thấy các bác, các anh các chị các đồng chí sức khỏe. Tôi nói vui gặp một số đồng chí vào năm nay là thấy khỏe năm ngoái đi là khí thế hơn, phát biểu là thấy rất là là xây dựng, làm cho chúng tôi càng thêm vững tâm, yên tâm và xác định rõ hơn cái trách nhiệm của mình càng phải làm tốt hơn cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó mà chúng tôi có được một cái chỗ dựa vững chắc khiên định mà lại có trình độ cao kinh nghiệm phong phú là các bác anh, các chị, các đồng chí thì chúng tôi rất là phấn khởi, yên tâm và càng tin vào những công việc, sự nghiệp mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân chúng ta đang tiến hành mà chính đây là cái nguồn sức mạnh, là nguồn động viên và cũng tạo ra một sự chiến dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt mà tôi hay nói như vậy.
3: Tổng Bí Thuân Phú Trọng cho biết năm qua chúng ta đã tổ chức rất thành công Hội nghị Trung ương Trung ương 6 và hai Hội nghị Trung ương Bất Thường khóa 13, các kỳ họp quốc hội khóa 15, tổ chức Hội nghị Toàn quốc của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc của một số bộ ngành và lĩnh vực quan trọng để quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận của trung đảng với nhiều thành công những kết quả thành tựu nổi bật đó đã củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa được nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận đánh giá cao cho chúng ta thêm nhiều bài học quý là tiền đề quan trọng để chúng ta có thêm động lực niềm tin phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm hai trăm hai mươi ba năm bản lề thực hiện nghị quyết đội mười ba của đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đạt nhiều thành tựu mới to lớn, vững chắc hơn nữa
4: Cái điều mừng là các bác anh, chị, các đồng chí cũng đều đánh giá cao Những cái kết quả mà toàn đảng, toàn dân ta đã đạt được trong năm qua Cũng nhấn mạnh là có thể nói một cái năm thành công khá toàn diện Tôi dám nói chữ khá toàn diện, tôi trông rất là rất toàn diện còn những mặt còn sơ xuất còn những cái làm chưa đủ chính vì thế mà những cuộc gặp gỡ như này là rất quan trọng chúng tôi quan niệm là gặp đây là với cái ý nghĩa để bày tỏ cái lòng biết ơn kính trọng nhưng muốn lắng nghe những ý kiến của các cụ có nhiều kinh nghiệm có nhiều thông tin hơn chúng tôi và uy tín cái sức nặng ý kiến của các cụ mạnh hơn chúng tôi và khi về mà các cụ nói với anh em địa phương hay là các ngành, các cấp ấy, thì chắc chắn là tốt hơn chúng tôi nhiều. Với ý nghĩa thật lòng, thành tâm và cũng là kinh nghiệm chúng ta làm nhiều năm qua rồi.
3: Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước tuy đang hưu nhưng với kinh nghiệm và tâm huyết sẵn có tùy theo điều kiện của mỗi người tiếp tục có những công hiến đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
4: Qua ý kiến của một số bác các anh các chị vừa nói thì chúng tôi xin tiếp thu đầy đủ tất cả. Các cụ nói đúng hết không cái điều gì được và không cần thanh minh. Các cụ, các bác này nói những vấn đề đều rất là cơ bản, rất là chúng là những vấn đề thèn chốt. Ví dụ như là những vấn đề mà Làm sao xây dựng đảng và nhà nước thật sự trong sạch vững mạnh. Đây là nhân tố lãnh đạo. Người lãnh đạo mà đúng thì chúng ta sẽ đi đúng. Chỉ cần sai một ly thôi là đi một dặm. Ý đó rất là quan trọng. Muốn như thế, lãnh đạo phải đoàn kết thống nhất cao, phải có trí tuệ, phải biết tập hợp lực lượng, lắng nghe ý kiến, học hỏi khiêm tốn đối với tất cả các cơ quan, các ngành, các cấp kịp thời sửa chữa những việc chưa làm được, phát huy tốt những cái việc đã làm được thì như thế nó mới là thiết thực.
3: Nhân dịp xuân mới quý mão hành trong 23, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tiếp tục có những đóng góp quý báu cho đảng, cho nhân dân, cho đất nước và là chỗ dựa vững chắc của đảng và nhà nước ta.
2: Thưa quý vị và các bạn, thay mặt bộ chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết 36 của bộ chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ mục tiêu tổng quát là tập trung phát triển, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á và xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, góp phần uh, tích cực vào GDP của cả nước. Trong đó có các nội dung
5: đáng chú ý sau đây. Phấn đấu đến năm 2030, nền công nghệ sinh học nước ta đạt trình độ tiên tiến thế giới trên một số lĩnh vực quan trọng, là một trong 10 quốc gia hàng đầu châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học, được ứng dụng rộng rãi trong các ngành lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Xây dựng nền công nghệ sinh học có nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất tài chính đủ mạnh đáp ứng yêu cầu nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng. Doanh nghiệp công nghệ sinh học tăng 50% về quy mô đầu tư và quy mô tăng trưởng, thay thế ít nhất 50% sản phẩm công nghệ sinh học nhập khẩu, đóng góp 7% vào GDP, bỏ đảm nhu cầu thiết yếu của xã hội. Với tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam là quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới. Trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á và công nghiệp sinh học đóng góp từ 10-15% vào GDP, Nghị quyết cũng nhấn mạnh năm nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới. Trên quan điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học là một nội dung, nhiệm vụ được xác định trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học có chính sách vượt trội phù hợp để phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học có giá trị cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y dược, quốc phòng, an ninh, khuyến khích đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học đối với vùng kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, miền núi, biên giới hải đảo, khuyến khích xuất khẩu sản phẩm công nghệ sinh học, đào tạo, phát hiện, sử dụng nguồn nhân lực công nghệ sinh học. Đặc biệt cần tập trung phát triển ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học.
2: Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp đại sứ Brazil Ngài Fernando Aparicio da Silva chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
6: Tin của phóng viên Vũ Dũng Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Đại sứ Brazil đã hoàn thành nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil ngày càng thực chất và hiệu quả, trong đó thúc đẩy hai nước duy trì tốt hoạt động trao đổi đoàn các cấp, cơ chế tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao, tạo động lực hợp tác trên các lĩnh vực, hai bên cùng có nhu cầu và tiềm năng. Brazil tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Mỹ Latin với kinh mạch thương mại năm ngoái đạt mức gần kỷ lục 7 mỹ. Hợp tác trên các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa quan hệ với Brazil, đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, để tạo động lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Lãnh đạo Việt Nam mong muốn đón ngài Tổng thống Lula de Silva thăm Việt Nam quyền chủ tịch nước mong muốn hai nước tiếp tục quan tâm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa giáo dục. Đồng thời, thúc đẩy tổ chức kỳ họp thứ 3 ba, Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Brazil tại Việt Nam trong năm 2023. Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam tin tưởng chính phủ Brazil tiếp tục ủng hộ khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và thị trường chung Nam Mỹ. Trân trọng cảm ơn quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dành thời gian tiếp đại sứ Fernando do Silva Bày tỏ vui mừng vì nhiệm kỳ công tác vừa qua đã đóng góp vào phát triển mối quan hệ hai nước. Đại sứ cho biết, cuối năm 2018, kinh mạch thương mại song phương đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, thì đến nay đã đạt kết quả ấn tượng là gần 7 tỷ đô la Mỹ. Chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong chống đại dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đại sứ cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của nhà nước, chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời đánh giá cao những tình cảm quý mến thân thiện của nhân dân Việt Nam dành cho đại sứ.
7: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 19 tỉnh thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ thực hiện lễ giao nhận quân. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm 2023 trong cả nước sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày hôm nay đến ngày 10 tháng 2. Và trong sáng nay, hàng nghìn thanh niên của thành phố Hà Nội đã nô nức lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Hà Nội là một trong những địa phương có tỷ lệ công dân trình độ cao đẳng đại học nhập ngũ cao gần 21%, gần 1.000 công dân tự nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Và cũng trong sáng nay, thì có hàng trăm thanh niên của thành phố Hà Nội lên đường nhập ngũ tham gia công an nhân dân. Với nhiều tân binh tham gia Nghĩa vụ Công an Nhân dân, đó không chỉ là thể hiện trách nhiệm, Nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, mà còn là hiện thực hóa giấc mơ trở thành người chiến sĩ công an, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường.
6: Những cái ôm chặt, cái bắt tay chiều mến, gương mặt rạng người khí thế, cùng lời hứa của các chiến sĩ, được gửi gắm, gói trọn trong hành trang lên đường trong số hàng trăm thanh niên lên đường nhập ngũ có nhiều người là đảng viên và có trình độ đại học, cao đẳng. Tân Bình Nguyễn duy Đạt ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội chia sẻ, vừa tốt nghiệp đại học tài chính kế toán Hà Nội và đang trong thời gian trở lấy bằng tốt nghiệp đã quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Khi em nhận được thông tin về nghĩa vụ công an thì em thấy bản thân mình rất muốn được tham gia
2: vào vụ công an để góp công sức mình cho đất nước, cho ngành công an của riêng ạ. Nên là em mong muốn qua cơ hội này em có thể được góp sức mình vào ngành. À, hiện tại thì em rất vui hồi và cũng là một chút thì đấy hơi lo lắng
6: á, tại vì em cũng chưa biết là thời gian tới em sẽ đi huấn luyện như thế nào và về đơn vị sẽ ra sao. ạ Tuy nhiên thì em sẽ cố gắng để hoàn thành thật là tốt nhiệm vụ nghĩa vụ được giao. ạ Bộ Công an cho biết năm nay nguồn tuyển của Công an các đơn vị địa phương đạt khoảng 102,4% so với chỉ tiêu được giao. Trong đó, nhiều công dân có trình độ đại học cao đẳng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Đại tá Đặng Hồng Đức, Tránh Văn phòng Bộ Công an cho biết, năm nay Bộ Công an có nhiều chính sách mới trong công tác tuyển quân, tăng thêm cơ hội cho các chiến sĩ mới được chuyển sang chuyên nghiệp.
8: Và điều đặc biệt là năm nay cái chế độ đối với các cháu dự tuyển vào nghĩa vụ công an nhân dân mới nếu có trình độ đại học mà có ngành và chuyên ngành phù hợp với quy định của Bộ Công an thì sau khi mà hết hạn phục vụ tại ngũ mà được vào Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng và đảm bảo các quy định khác thì sẽ được tuyển hẳn vào lực lượng nhân dân. Cái này thì nó rất phù hợp với cái nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Cùng với Hà Nội, 18 địa phương khác cũng thực hiện lễ giao nhận quân trong sáng nay. Tại Thanh Hóa đến 9 giờ, 27 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã hoàn thành việc bàn giao hơn 3.500 thanh niên, trong đó có 5 nữ thanh niên nhập ngũ cho 12 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng. Điều đáng ghi nhận là trong số các công dân nhập ngũ đợt này, số đảng viên tham gia nhập ngũ vượt trội so với các năm trước còn tại khu vực đông bắc hàng nghìn thanh niên ưu tú tại các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng bắc cạn và hải phòng hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân nhóm phóng viên đài tiếng nói việt nam khu vực đông bắc thông tin
9: sau buổi lễ trang trọng diễn ra tại quảng trường 30 tháng 10 355 thanh niên thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bước qua cầu vinh quang bắt đầu thời gian rèn luyện trong quân ngũ tân bình phạm văn bắc Hiện đang làm việc tại Cảng Quảng Ninh và bà Nguyễn Thị Mấn, 80 tuổi, có cháu trai viết đơn xung phong nhập ngũ, vui mừng chia sẻ.
6: À, tôi nghĩ là mình vẫn đang độ tuổi trẻ thì mình nên xung phong đi hoàn thành nhiệm vụ cho tổ quốc. Sau đó mình sẽ tiếp tục quay trở lại, tiếp tục làm nhiệm vụ.
1: Và thấy vui lắm mà cháu đi ra nhập ngũ để cháu học hỏi, Bạn bè và các anh ở sau này đã về để được có tương lai là hiểu biết hơn, kinh
9: tấn để làm công tác khác. Năm nay, có hơn 2.000 thanh niên ưu tú của vùng mỏ được mang lên mình Bộ Quân phục Tân Bình, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ với Tổ quốc. Nhiều địa phương trích ngân sách và các đơn vị doanh nghiệp tặng quà Tân Bình với mức từ 8 đến 7 triệu đồng mỗi người. Cũng trong sáng nay, gần 2.800 thanh niên thành phố Hải Phòng sôi nổi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi công dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn so với các năm trước gần 350 công dân tốt nghiệp đại học cao đẳng một công dân có trình độ thạc sĩ 23 công dân là đảng viên Tân Bình Vũ Đức Hải vừa tốt nghiệp đại học Hàng Hải Việt Nam bí thư chỉ đoàn tổ dân phố tại quận Hồng bàng nói
2: em hình dụng chiến sĩ rất là ai nghiêm chính chạc là một người ki cương luôn chịu những vất vả, sẵn sàng hy sinh bản thân cho Tổ quốc khi Tổ quốc cần, hình ảnh đó là hình ảnh là lý tưởng cho em, để em phấn đấu. Giờ thì em muốn đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, đi theo tiếng gọi trái tim.
9: Tỉnh Bắc Cạn có gần 900 công dân nhập ngũ đợt này, trong đó có năm nữ giới. Tỉnh Cao Bằng có hơn 1000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Tỉnh Hải Dương cũng giao 2400 thanh niên cho 11 đầu mối đơn vị nhận quân. Tại Lạng Sơn, dù mưa dạo vẫn có rất đông người dân, người thân tới lễ giao nhận quân để động viên, chào tạm biệt 1.250 công dân lên đường nhập ngũ. Tại các địa phương, công tác giao nhận tân binh năm 2023 được chuẩn bị chú đáo với các hoạt động gặp mặt, giao lưu, động viên và hỗ trợ những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Lễ giao nhận quân năm 2023 diễn ra đảm bảo ngắn gọn, an toàn, trang trọng và ý nghĩa.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ
5: về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cụ thể như sau. Theo đó, từ ngày 3 tháng 2 năm 2023, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng như sau. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826 đồng 1 kWh, mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444 đồng 1 kWh, theo quy định cũ, mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.606 đồng 1 kWh, mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 1.906 đồng 1 kWh. Khi có biến độ lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quy định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân. Bộ Lao động Thương binh và Xã
2: hội đặt mục tiêu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm nay. Để đạt mục tiêu đề ra, ngoài việc triển khai các giải pháp để tuyển chọn, thu hút đưa lao động đi làm việc ở các thị trường truyền thống thì việc đưa lao động chất lượng cao đi làm việc ở nước ngoài cũng được bộ chú trọng. Trong đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao cho Trung tâm Lao động Ngoài nước thực hiện thí điểm chương trình đưa lao động chất lượng cao đi làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Phóng viên Hà Nam thông tin.
7: Chương trình đưa lao động kỹ thuật cao đi làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức Hand in Hand for International Thailand được Trung tâm Lao động Ngoài nước cùng Cơ quan Lao động Liên bang Đức ký kết vào tháng 11 năm ngoái nhằm đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức giai đoạn 2022-2023. Bà Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, chương trình nhằm thí điểm tuyển chọn đưa lao động Việt Nam đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong ngành nghề đã được đào tạo, gồm công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị nhà hàng, khách sạn, sang làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là chương trình phi lợi nhuận nên người lao động không phải nộp các khoản chi phí khi tham gia và được phía Đức đài thọ chi phí học tiếng Đức tại Việt Nam tới trình độ B1, lệ phí xin thị thực hỗ trợ chi phí công nhận văn bằng bởi các cơ quan có thẩm quyền tại Cộng hòa Liên bang Đức. Khi đủ điều kiện sang Đức, người lao động sẽ được bố trí làm việc theo ngành nghề đã được tuyển dụng với mức lương lên tới 3.500 euro một tháng và được hưởng phúc lợi như người Đức tại cùng một vị trí việc làm và được làm việc lâu dài tại Cộng hòa Liên bang Đức. Quy định của chương trình này là lao động có tay nghề cao, như vậy là lao động cần phải tốt nghiệp, có bằng nghề và có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên. Chúng tôi chỉ đưa ra cái điều kiện tuyển chọn như thế, còn sau khi lao động đủ điều kiện về bằng cấp cũng như là kinh nghiệm thì sẽ được đưa vào đào tạo tiếng Đức tới trình độ A2 hoặc B1 vì theo từng ngành nghề. Và kinh phí đào tạo tiếng Đức cũng như là hỗ trợ cho người lao động chi phí di chuyển đi lại và ăn ở trong thời gian đào tạo tiếng Đức ấy. cũng do cơ quan việc làm viên bang Đức đài thọ các cái kinh phí này để tạo điều kiện cho người lao động.
2: Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm 2023, trong đó không ít trường hợp sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Vì thế, cuộc đua để sở hữu một tấm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đang khá sôi động, tuy nhiên, nhiều thí sinh lại gặp khó trong việc đăng ký dự thi bởi nhiều nguyên nhân. ghi nhận của phóng viên Minh Hường
10: ngay từ khi bước vào bậc trung học phổ thông, Mai Thị Quỳnh Lê, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Phúc Lợi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, đã tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học. Trước xu hướng ngày càng nhiều trường đại học xét tuyển với những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, Quỳnh Lê đã dành nhiều thời gian ôn luyện để thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS suốt 2 năm nay. Tuy nhiên, dù đã đăng ký thi từ năm 2022, nhưng đến nay em vẫn chưa thể dự thi do không còn suốt thi theo hình thức làm bài thi trên giấy có người bên bc
9: IDP, người ta còn nói là do phải nhường cho các bạn đã bị hoãn từ trước và do một số đối tác lớn của ielts thế nên là hết chỗ cho cái việc mà thi trên giấy nên người ta đã đưa ra cái gợi ý là có thể
10: đi trên máy tính Tương tự như Mai Thị Quỳnh Lê, em Trần Minh Hiếu, học sinh lớp 12 tại Hà Nội cho biết, đã liên hệ với IDP Education từ cuối tháng 12 năm 2022 để đăng ký thi, nhưng cũng không có được xuất thi trên giấy trong thời gian này. Em đành xếp hàng chờ đến những tháng tiếp theo do không muốn chuyển sang phương thức thi bằng máy tính.
8: Em đã có suy nghĩ là em sẽ chuyển sang
6: thi trên máy tính, nhưng mà khi em bắt đầu ôn luyện và thử trên máy tính thì... Thực sự là đề ra rất là khó, rất là trừu tượng và mang những từ ngữ rất chuyên ngành nên quyết định là sẽ thi sang giấy và delay việc này sang tháng sau.
10: Việc đăng ký dự thi chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh của các học sinh lớp 12 ở nhiều nơi gặp khó bởi cuối năm 2022 nhiều đơn vị đã tạm hoãn tổ chức thi để hoàn thiện các điều kiện theo quy định. Trong khi hàng loạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có chứng chỉ tiếng Anh IELTS đang bị thắt chặt về điểm thi và số lượng thí sinh, thì chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam VSTEP do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép cho 27 đơn vị tổ chức thi lại chưa được nhiều thí sinh biết đến. Là đơn vị đầu tiên sử dụng chứng chỉ tiếng Anh VSTEP để tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển Đại học năm 2022, ông Nguyễn Đình Đức, trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết,
5: Năm vừa rồi thì chúng tôi đã thí điểm là cho Trường Đại học Hóa Ngữ tổ chức đầu vào bằng cái chứng chỉ VSTEP để tuyển sinh vào đại học đối với những thi vào của Trường Đại học Hóa Ngữ, Đại học Độ. Với cái điều kiện tức là phải dùng đúng cái bộ nguồn thi, dùng đúng cái bài thi, quy trình thi và phần mềm thi như chuẩn đánh giá của Bộ dục và Đào Tạo thì chúng tôi thấy là chất lượng rất là tốt.
10: Trong mùa tuyển sinh năm nay, cùng với Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, một số trường đại học đang cân nhắc sẽ mở rộng tuyển sinh bằng chứng chỉ tiếng Anh VSTEP, trong đó Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định sử dụng chứng chỉ này trong tuyển sinh đào tạo và công nhận tốt nghiệp tại các trường thành viên. Số lượng đơn vị tổ chức thi chứng chỉ VSTEP nhiều, trải đều tại nhiều tỉnh, thành phố, sẽ thêm một lựa chọn cho các thí sinh muốn xét tuyển vào đại học bằng năng lực ngoại ngữ.
2: Lễ hội Xuân Hồng lần thứ 16, sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân đã chính thức khai mạc chiều nay tại Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương. Dự kiến tiếp nhận 8 nghìn đơn vị máu trong một tuần tổ chức, lễ hội Xuân Hồng còn được biết đến với những câu chuyện cảm động, nhân văn. Ghi nhận của phóng
0: viên Văn Hải.
1: Lễ hội xuân Hồng, đây lễ
2: hội
10: xuân Hồng.
0: Ngay trong ngày đầu khai mạc lễ hội Xuân Hồng, gần 1.000 người đã xếp hàng tại Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương để chờ đến lượt hiến máu. Trong số đó có ông Dương Bá Tuấn, 51 tuổi, ở xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đưa con trai 16 tuổi đi kiểm tra sức khỏe sau hơn 2 năm điều trị ung thư máu. Ông Tuấn và nhiều bậc phụ huynh khác có con điều trị tại đây đã tham gia hiến máu với mong muốn tình trạng thiếu máu được đẩy lùi. Con nó bị ung thư máu, điều trị bên này thì nó thiệm rất là nhiều máu. Thế là thấy thế thì nó cứ lên đây lại hiến máu. À, thì đại khái là mình cảm thấy ngày con mình nó bị bệnh thế đấy thì thì mình cảm thấy là thôi thì mình đóng góp một chút nào đấy cùng thì bây giờ đâm ra nhiều lúc cũng tuyên truyền cái, loại cái kia hiến máu cũng cái tốt của nó mới là cho cái nguồn máu nó dồi dào thông điệp hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc đã được lan tỏa từ những câu chuyện cảm động như vậy phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương cho biết trước đây sau mỗi kỳ nghỉ tết nguyên đán tình trạng khan hiếm máu thường xảy ra trầm trọng tại các bệnh viện từ thực tế đó, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội đã lên ý tưởng tổ chức một sự kiện hiến máu lớn ngay sau Tết Nguyên đán mang tên Lễ hội Xuân Hồng. Sự kiện này đã góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu, đồng thời thay đổi quan niệm của các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện, hình thành nét đẹp thói quen hiến máu mỗi dịp đầu xuân mới. Có rất nhiều câu chuyện cảm động như là phóng viên đã vừa trao đổi. Chúng tôi thấy rằng là đây là những cái
5: trải nghiệm thực sự xúc động của người bệnh, gia đình người bệnh và những người tham gia hiến máu tôi thực sự xúc động và hạnh phúc khi thấy những hàng người xếp hàng hiến máu tình nguyện ngay đầu năm mới vì đây không phải là sự hạnh phúc của người bệnh của người nhà người bệnh mà thực sự làm sự thay đổi to
0: lớn trong cộng đồng và mang lại cái sự hy vọng mới cho cộng đồng vào đầu xuân năm mới lễ hội xuân hồng diễn ra đến ngày 12 tháng 2 tới tại Viện huyết học truyền máu Trung ương cùng năm điểm hiến máu cố định ở Hà Nội và tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Châu Quỳ Gia Lâm khác với hàng ngàn lễ hội đầu xuân diễn ra trong cả nước Xuân Hồng là lễ hội duy nhất những người tham gia không mong điều gì cho bản thân, mà đến đây để trao tặng những món quà của sự sống. Đó là những bịch máu nghĩa tình dành cho bệnh nhân cần truyền máu.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Theo thông tư 21 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ ngày hôm nay, cán bộ công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong một số lĩnh vực từ đủ 2 đến 5 năm phải định kỳ chuyển đổi vị trí
5: công tác các vị trí phải chuyển đổi công tác định kỳ gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, cấp giấy phép thăm dò khảo sát khai thác khoáng sản, cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường về xả nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ dung phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất thải rắn theo quy định, thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước, xử lý hồ sơ giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giao hạn mức đất, quản lý việc áp dụng bồi thường, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường được hỗ trợ, mức bồi thường hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm về môi trường. Nguồn tin từ cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cho biết đơn vị đã phối hợp
2: với các lực lượng để chữa cháy cho con tàu A-Sin đang trên đường hành trình từ Hàn Quốc đến Singapore đã bất ngờ bốc cháy. Đến 11 giờ 30 trưa nay, đám cháy cơ bản đã được khống chế, hiện không còn khói
5: bốc lên từ con tàu này. Thông tin ban đầu xác định tàu có quốc tịch Panama. Trên tàu chở 4.530 ô tô, 21 thuyền viên đều mang quốc tịch Nga. Lượng nhiên liệu trên tàu gồm 1.356 tấn dầu FO, 82 tấn dầu DO, nhằm đảm bảo công tác phối hợp xử lý ứng phó kịp thời với vụ việc lực lượng phối hợp đã thống nhất bố trí tàu chuyên dùng dịch vụ dầu khí có trang thiết bị chữa cháy chuyên dùng đưa lực lượng phòng cháy chữa cháy và đại diện cơ quan chức năng ra hiện trường để kiểm tra đánh giá tình hình và trao đổi làm việc cụ thể với thuyền trưởng tàu asin để thống nhất biện pháp phối hợp chữa cháy tại tàu
2: Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho học sinh sinh viên. Các đối tượng này sử dụng loại ma túy mới thường được gọi là nước biển để lôi kéo học sinh sinh viên sử
5: dụng, tin của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung. Trước đó, công an quận Thanh Khê tiếp nhận thông tin từ trung tâm y tế quận thông báo có 6 học sinh thuộc trung tâm giáo dục thường xuyên số 2, thành phố Đà Nẵng bị ngộ độc do sử dụng dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy. Sau đó các em đã được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Đà Nẵng. Chỉ sau 12 giờ đồng hồ tiếp nhận thông tin lực lượng cảnh sát ma túy công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã truy xét nhanh bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán các chất nghi ma túy với tăng vật thu giữ gồm 700 ml dung dịch màu vàng trắng xanh đỏ các loại nghi là ma túy nước biển đây là loại ma túy mới xâm nhập rộng rãi trong học sinh sinh viên và giới trẻ gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và thể chất người sử dụng hiện vụ việc đang được đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê thành phố đà nẵng điều tra mở rộng theo Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và
2: Phát triển Nông thôn, mặn xâm nhập có xu thế tiếp tục tăng theo kỳ chiều cường dằm tháng riêng âm lịch. Độ mặn 4 gam trên lít lớn nhất tuần sau có thể xuất hiện từ phạm vi từ 45 km đến 55 km trên các cửa sông Cửu Long, từ 55 km đến 70 km trên cửa sông Vàm Cỏ. Hiện tại, xâm nhập mặn bắt đầu ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi trong phạm vi từ 30 km đến 50 km từ cửa biển vào các ngày chiều cường. Và tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày mưa phùn và sương ẩm theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia. Trong tuần này có đến 6-7 đến ngày có mưa ẩm vào các buổi sáng khiến độ ẩm trong không khí tăng rất cao, hầu hết đều trên 80%. Trời lại ấm lên khi nhiệt độ hầu hết đều trên 24 độ, có ngày đến 27 độ. Đây là điều kiện lý tưởng làm nồm ẩm gia tăng, không chỉ nên nhà mà các bức tường cũng có thể đổ mồ hôi, nhất là ở những ngôi nhà thấp tầng. Phía Bắc miền Trung chịu tác động một phần của gió đông nam ẩm như miền Bắc nên sẽ có sương mù kèm mưa nhỏ vào buổi sáng. Đặc biệt tại thành phố Vinh Nghệ An, sương mù dày đặc về đêm và sáng sớm khiến tầm nhìn bị hạn chế, giao thông trên nhiều tuyến đường bị ảnh hưởng. Hàng loạt chuyến bay đi và đến sân bay Vinh cũng đã bị hủy. Thời tiết đẹp nhất là khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên, ban ngày trời nắng mây đan xen, không khí dễ chịu với nhiệt độ hầu hết dưới 32 độ. Phía Nam nắng mạnh, nóng nhất là khu vực miền Đông Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, nhiệt độ trưa và chiều đều ở mức cao 35 đến 36 độ. Miền Tây nhiệt độ cũng khá cao, 33 đến 34 độ, nhưng tối và đêm nhiệt độ hạ nhanh tại khu vực này còn 23 đến 26 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tính đến 17 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Việt Nam, theo cập nhật của hãng tin CNN của Mỹ, trận động đất xảy ra sáng nay tại miền nam thổ nhĩ kỳ, giáp biên giới với Syria, đã khiến ít nhất hơn 1.500 người thổ nhĩ kỳ và Syria thiệt mạng, hàng trăm người khác được cho là vẫn bị vùi lấp trong những đống đổ nát. Đây là vụ động đất lớn nhất trong vòng 100 năm qua ở thổ nhĩ kỳ. Chính quyền thổ nhĩ kỳ và Syria đang chạy đua với thời gian để ứng cứu các nạn nhân. Lãnh đạo thế giới gửi lời chia buồn và tuyên bố sẵn sàng gửi lực lượng sang hỗ trợ hai nước. Tổng hợp của biên tập viên hạnh Phúc.
8: công tác ứng cứu đang diễn ra hết sức nhanh chóng. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các đội cứu hộ và máy móc tới các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất. Tất cả các lực lượng đều đang đặt trong tình trạng báo động với mục tiêu cao nhất là tìm kiếm và cứu nạn. Trong khi đó, những người sống sót cũng đang đào bới các tòa nhà đổ nát để tìm kiếm người thân đang bị dù lấp. Anh Bican Rivan, người dân tham gia công tác cứu hộ nói Vớt <cười> có người mắc kẹt dưới đống đội nát. Tôi có một người bạn sống trong căn hộ này. Các con của anh ấy đã được giải cứu từ tầng trên cùng và chỉ có con gái của anh ấy bị gãy tay. Chúng tôi sẽ xem chuyện gì xảy ra với những người sống ở tầng trệt. Cầu cho họ được bình an. Anh Isan Sentintas, người sống sót trong trận động đất cho biết. Tôi đang ngủ thì vợ của tôi bất ngờ đánh thức tôi dậy. Trận động đất rất dữ dội, rất đáng sợ. Tôi chưa từng thấy điều gì khủng khiếp như vậy. Chúng tôi nghe thấy âm thanh từ khắp nơi. Phải mất gần hai phút sau, trận động đất mới dừng lại. Các đài truyền hình TRT và Habertuk cũng phát đi hình ảnh những tòa nhà bị sập sau trận động đất và cảnh người dân tìm kiếm người thân và đồ đạc còn sót lại dưới đống đổ nát của các tòa nhà. Thủ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố báo động cấp 4 và kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế. Ít nhất 10 tỉnh thành của nước này cũng sẽ đóng cửa trong vòng một tuần. Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gửi lời cấu trúc tốt lành nhất đến những người dân bị ảnh hưởng bởi động đất và hy vọng nước này sẽ sớm vượt qua thảm họa. Đồng thư khẳng định ông sẽ đến vùng bị nạn trong vài giờ tới. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Solu kêu gọi người dân không đi vào các tòa nhà đã bị hư hại và nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm những người mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Tất cả thống đốc các tỉnh của chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Lực lượng hiến binh, cảnh sát, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, các đội thảm họa và khẩn cấp, trang lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ và các đội tìm kiếm cứu nạn từ khắp đất nước đang được cử đến các khu vực bị nạn. Theo các nhà khí tượng học, nhiệt độ xuống thấp và tuyết rơi tại khu vực sẽ là các trở ngại lớn đối với công tác cứu hộ. Ngoài ra, không loại trừ các dư chấn với độ mạnh cao sẽ diễn ra trong những ngày tới. Cộng đồng quốc tế cũng nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi từ Thổ Nhĩ Kỳ, ngoại trưởng Hà Lan Ugo Hoekstra cho biết Hà Lan sẽ cử một đội tìm kiếm và cứu hộ tới nước này. Israel cũng thông báo chuẩn bị viện trợ cho thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi thông điệp chia buồn và ủng hộ đến thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đau khổ trước những thiệt hại về người và tài sản do trận động đất và Ấn Độ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể để đối phó với thảm kịch này. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã gửi lời chia buồn tới người dân thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ đã liên lạc với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết.
2: Thưa quý vị, được tin vụ động đất lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Ngày hôm nay, quyền chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống nước Cộng hòa Ả Rập syria basa al-Assad. Còn bà Nguyễn Phú Tân Hương, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngay sau khi động đất xảy ra, đại sứ quán đã liên hệ ngay với vụ phụ trách người nhập cư và vụ châu Á Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như cảnh sát và chính quyền địa phương tại 10 tỉnh bị ảnh hưởng bởi động đất, có người thương vong để tìm hiểu thông tin liệu có nạn nhân là người Việt Nam hay không. Và trong một thông tin mới cập nhật thì chiều nay theo giờ Việt Nam tại thủ đô Damascus của Syria cũng đã xảy ra một trận động đất và hiện chưa có thống kê về thiệt hại của trận động đất này. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đọc thông điệp liên bang vào ngày mai. Sự kiện được dư luận đặc biệt chú ý trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa đã kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào tháng 11 năm ngoái. Đây cũng là bước đệm trước khi ông Biden chính thức công bố quyết định tranh cử nhiệm kỳ 2 ngay trong tháng này. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
12: Theo giới quan sát, tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ dùng thông điệp liên bang lần hai trong nhiệm kỳ của mình để nhắc người dân nhớ về cuộc sống của họ đã cải thiện như thế nào trong hai năm ông cầm quyền. Thay vì đưa ra các đề xuất chính sách mới, dự kiến ông chủ nhà trắng sẽ dành phần lớn thời gian để nhấn mạnh về những nỗ lực của ông trong hai năm qua nhằm tạo việc làm, đối phó lạm phát và cải thiện hạ tầng quốc gia. Điều này đã được Tổng thống Biden tiết lộ trong bài phát biểu hôm 3 tháng 2 khi đề cập đến báo cáo việc làm ở Mỹ với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 53 năm qua.
8: Tôi sẽ đưa ra thông điệp liên bang vào ngày mùng 7 tháng 2, nhưng hôm nay tôi vui mừng thông báo rằng thông điệp liên bang sẽ đề cập đến tình trạng kinh tế của chúng ta là rất mạnh mẽ, nên kinh tế Mỹ đã tạo được 515.000 việc làm trong tháng trước. Ngoài ra, chúng ta cũng biết rằng hơn một nửa triệu việc làm đã được tạo ra trong năm ngoái.
12: Tổng thống Biden cũng sẽ dùng thông điệp liên bang lần này để nhấn mạnh đến những quyết sách của chính phủ Mỹ trong các vấn đề đối nội và đối ngoại như vấn đề trần nợ công, chi tiêu công, cuộc chiến tại Ukraine, căng thẳng Mỹ-Trung. Nhận định về tác động của bài thông điệp liên bang đối với nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, ông Nahanian hết giáo sư về khoa học chính trị Đại học Kansas nói.
8: Trong những thập kỷ trước, khi nền kinh tế hoạt động tốt, Tổng thống sẽ được khen ngợi. Nếu nền kinh tế hoạt động kém, Tổng thống sẽ bị chỉ trích. Tuy nhiên, chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mới. Dù cho nền kinh tế hoạt động tốt hay kém, cũng không làm thay đổi xếp hạng tín nhiệm với ông ấy. Đảng Dân Chủ vẫn sẽ ủng hộ ông Biden, trong khi Đảng Cộng Hòa sẽ tấn công ông ấy, bất kể mục tiêu chính sách là gì, bất kể các yếu tố kinh tế. Vì vậy, có thể nói, đây là một thời kỳ đầy thách thức đối với ông Biden.
12: Theo kế hoạch bài thông điệp liên bang năm nay sẽ được truyền trực tiếp trên các mạng lưới truyền hình lớn của Mỹ và cả trên nền tảng trực tuyến. Theo nhà cung cấp dữ liệu Mỹ Nielsen, ước tính sẽ có một lượng lớn khán giả, tức là khoảng 38,2 triệu người sẽ theo dõi bài thông điệp liên bang này của ông Biden.
2: Chiều nay, Bộ trưởng Thương mại Australia và người đồng cấp Trung Quốc có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ năm 2019. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo thảo luận các bước đi để cải thiện quan hệ và nối lại hoạt động giao thương. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia, Thông tin
13: thông báo của Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell cho biết. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề thương mại, đầu tư, bao gồm sự cần thiết của việc nối lại các hoạt động thương mại mà không bị cản trở giữa hai nước, để người tiêu dùng Trung Quốc có thể hưởng lợi từ các sản phẩm chất lượng cao của Australia. Bộ trưởng Thương mại Australia Farrell cho hay, ông và người đồng cấp Trung Quốc đã nhất trí về việc tăng cường đối thoại ở tất cả các cấp, trong đó bao gồm cả cấp quan chức, như một biện pháp để hướng tới việc nối lại hoàn toàn quan hệ thương mại một cách nhanh chóng. Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell khẳng định, khi biên giới Trung Quốc đã mở cửa, Australia mong muốn chào đón khách du lịch và sinh viên Trung Quốc tới nước này. Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell cũng cho biết, ông đã nhận lời mời của Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào để tới thăm Trung Quốc trong thời gian tới, để tiếp tục có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Trước cuộc điện đàm ngày hôm nay, Trung Quốc cũng đã cho phép bốn tập đoàn lớn của nước này bắt đầu nhập khẩu trở lại than của Australia. Các động thái này cho thấy không chỉ quan hệ thương mại, mà cả lĩnh vực giáo dục và du lịch giữa hai nước sẽ có nhiều khởi sắc trong thời gian tới.
2: Sáng nay theo giờ Việt Nam tại Los Angeles của Mỹ diễn ra lễ trao giải thưởng Grammy của Viện Hàn Lâm Thu Âm lần thứ 65. Sự kiện quy tụ những tên tuổi được xem là sáng giá nhất của nhạc pop đương đại. Beyoncé thắng lớn khi chính thức trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều kèn vàng Grammy nhất lịch sử. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: We are witnessing history tonight Breaking the record for the wins of all Beyonce Beyonce bật khóc khi giành kèn vàng thứ 32 Nhiều nhất trong lịch sử Grammy Cô là nghệ sĩ đầu tiên của Grammy 2023 Được vinh danh với các giải thưởng Bản ghi âm, dance, electronic hay nhất Với Break My Soul Màn trình diễn, R&B truyền thống hay nhất Với Plastic Off of Super và ca khúc imb hay nhất với bài hát khắc ít nữ ca sĩ xúc động nói lời cảm ơn đến những người thân yêu và người hâm mộ đã luôn ủng hộ cô hết mình trên chặng đường đến với âm nhạc album anverano sinti mang về chiến thắng cho betbuni ở hạng mục album latin hay nhất Đây cũng là album có hai ca khúc vừa được rapper kiêm ca sĩ người Puerto Rico, biểu diễn, mở màn khuấy động lễ trao giải Grammy năm nay, khiến các khách mời tham dự hào hứng, hưởng ứng, nhún nhảy theo nhạc. Kèn vàng cho album nhạc đồng quê xuất sắc thuộc về A Beautiful Time của Willie Nelson, còn Harry's House của Harry Styles vinh dự giành giải cho hạng mục album Vocal Pop xuất sắc, giải thưởng được trao đầu tiên trong Grammy năm nay. Bộ đôi Sam Smith và Kim Petras đánh bại Post Malone, Deja Cat, co BTS, Camila Cabello, Ed Sheeran để mang về kèn vàng tại hạng mục trình diễn song ca nhóm nhạc pop xuất sắc. Grammy năm nay chứng kiến khoảnh khắc lắng động với liên khúc Without You, "Songbird" vang lên tưởng nhớ những nghệ sĩ qua đời năm qua như Tom Bell, David Smith,
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mới đây bộ chính trị đã ban hành quy định số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định nêu rõ thông qua bỏ phiếu tín nhiệm để đánh giá cán bộ, nếu như không đạt được yêu cầu tín nhiệm thì sẽ miễn nhiệm. Đặc biệt lần này, Quy định 96 bổ sung tiêu chí về sự gương mẫu của vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước để xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
14: Quy định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị là bước tiếp tục cụ thể hóa Quy định 41 của Đảng về miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ và kết luận 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bối trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, sau khi bị kỷ luật. Lần này, Quy định 96 đã nêu rõ, thông qua bỏ phiếu tín nhiệm để đánh giá cán bộ, nếu không đạt yêu cầu tín nhiệm cần thiết, sẽ miễn nhiệm. Những người có từ 2 phần 3 số phiếu tín nhiệm thấp sẽ phải miễn nhiệm chức vụ đang giữ và bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ đến hết nhiệm kỳ hoặc hết thời hạn bổ nhiệm. Với quy định lần này, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì kết quả lấy phiếu tín nhiệm được dùng để đánh giá cán bộ, chứ không phải chỉ để tham khảo trong đánh giá cán bộ như trước đây
4: quy định chín này là
2: quy định viết rõ cái miễn nhiệm. Thế còn trước đây thì các ông chí cũng biết là quốc hội cũng đã có một số lần bỏ phiếu tín nhiệm đấy, những cái chức danh quốc hội bầu hoặc là phê chuẩn đấy cũng có ba mức, một là tín nhiệm cao, hai là tín nhiệm, ba là tín nhiệm thấp. Thế nhưng mà rồi bỏ phiếu thì cũng chỉ để nắm được tình hình thế thôi, chứ cũng không có đi đến những quyết định về miễn nhiệm. Nhưng mà kỳ này thì quy định chín này là quy định viết rõ cái miễn nhiệm.
14: Điểm đặc biệt đáng chú ý trong Quy định 96 đó là đã bổ sung thêm tiêu chí về sự gương mẫu của không bởi chính cán bộ lãnh đạo quản lý đó mà cả vợ, chồng, con của họ trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước cũng như trách nhiệm nêu gương của cán bộ để xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm. Quy định cho thấy cán bộ lãnh đạo quản lý dù ở cấp nào nếu sai phạm thì trước hết phải xem xét trách nhiệm của chính mình cũng như vợ con họ hàng đã để bị chi phối trong thực thi trách nhiệm. Đây là tiêu chí quan trọng để tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. Trước đây việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đối với các chức danh của ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư trong 5 năm của nhiệm kỳ lấy phiếu tín nhiệm hai lần, một lần vào giữa nhiệm kỳ và một lần cuối nhiệm kỳ. Trong Quốc hội vào các năm 2013-2014 cũng đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Sau đó Quốc hội quyết định chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi khóa. Đến năm 2018, Quốc hội tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Với quy định 96 lần này, quy mô đã mở rộng trong toàn hệ thống chính trị, các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận đoàn thể từ trung ương đến cấp có đơn vị trực thuộc. Theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương, thì việc lấy phiếu tín nhiệm ở các mức độ tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp là kênh thông tin quan trọng trong đánh giá cán bộ.
8: Việc lấy phiếu tín nhiệm để ngoài tự kiểm điểm liên hệ đánh giá bản thân mình Thì căn cứ vào cái phiếu lấy tín nhiệm của tập thể đối với mình Thì trước khi là để cho bản thân mình thấy nó đầy đủ hơn Nếu thấy nhiều người người ta bỏ phiếu tín nhiệm thấp Thì mình cũng phải tự suy nghĩ liên hệ xem Mình còn những cái mặt yếu gì để tới đây sửa chữa khắc phục vươn lên Đồng thời giúp cho cái cấp quản lý cán bộ đó đánh giá nó tốt hơn, đúng hơn Nó đầy đủ hơn, nó hoàn thiện hơn
14: Qua việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị để ghi nhận, đánh giá những người được phiếu tín nhiệm cao, đồng thời với những cán bộ thực hiện công việc được giao chưa thật tốt, phiếu tín nhiệm không cao, có điều kiện suy ngẫm để tự soi, tự sửa. Lấy phiếu tín nhiệm, như lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, không phải để truy cứu trách nhiệm, mà đây là bước để giúp cho cán bộ đảng viên tự điều chỉnh, tự phấn đấu, rèn luyện để vươn lên hoàn thiện bản thân hơn, góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề Quy định 96 không đạt được yêu cầu tín nhiệm sẽ miễn nhiệm. Và tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á Windsor Jones đã xác nhận giải bóng đá vô địch châu Á Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức vào tháng 1 năm 2024 tại Qatar. Theo dự kiến ban đầu, giải đấu tổ chức ở Trung Quốc vào mùa hè năm nay, tuy nhiên nước chủ nhà đã rút lui, do đó AFC chọn Qatar để thay thế. Do khá cập dập với công tác tổ chức và thời điểm mùa hè ở Trung Đông rất nóng, nên AFC quyết định rời giải đấu sang đầu năm sau. Asian Cup 2023, quy tụ 24 đội tuyển quốc gia đã vượt qua vòng loại. Khu vực Đông Nam Á có 4 đội gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. lê bốc thăm sẽ được ấn định vào thời điểm hợp lý, dựa trên kết quả ở Asian Cup 2019 và bảng xếp hạng FIFA thời điểm đó. Trong bối cảnh câu lạc Bộ Hoàng Anh Gia Lai sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ ở mùa giải năm nay, thì vai trò của những cựu binh, trong đó có Minh Vương, càng được đề cao hơn nữa, đặc biệt là ở khía cạnh kinh nghiệm. Trong trận đấu ra quân ở vòng 1 V-League 2023, Minh Vương đã cho thấy những dấu ấn đậm nét trong lối chơi của đội chủ sân Pleiku. Tiền vệ này vẫn rất sông sáo, di chuyển rộng và thể hiện nhãn quan sắc bén. Bên cạnh đó, những cú đá phạt của Minh Vương vẫn cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, do mới là trận đầu tiên của mùa giải nên Minh Vương chưa ở trạng thái phong độ tốt nhất.
7: Thực sự thì uh,
6: trận đấu đầu tiên lúc nào cũng là khó khăn đối với bản thân em và em thấy cảm giác thi đấu của mình thực sự nó để bắt nhịp với trận đầu tiên nó rất là khó và em sẽ cần phải cải thiện ở những trận đấu tiếp theo.
15: Những cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai đã có một trận ra quân đầy nỗ lực nhưng có lẽ kinh nghiệm là thứ họ còn thiếu để biến những nỗ lực thành kết quả. Đó là thứ mà những cầu thủ như Minh Vương có
6: thể bổ sung cho lứa đàn em. Thực sự mùa giải năm nay thì uh, đội bóng em đã bổ sung rất là nhiều cầu thủ trẻ và nghĩa đó là cũng là một năng lượng mới cho câu lạc bộ Hải giai. Về cá nhân em hay là Tuấn Anh hay là những người mà là cựu binh của đội thì làm sao giúp mọi người một cách hòa nhập, một cách nhanh nhất cũng như lối chơi cũng như tinh thần của đội.
15: Vòng loại giải bóng đá U17 quốc gia 2023 dự kiến sẽ khởi tranh vào ngày 9 tháng 2 tới. Do đó thời điểm này các đội bóng đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu đội U17 sông Lam Nghệ An cũng nằm trong số đó. Huấn luyện viên Phan Tiến Hoài của đội bóng xứ nghệ cho biết,
6: năm nay đội đã cũng vậy là đã rất, rất sớm. thì thực tế là nói để quá trình chuẩn bị nó sẽ rất gặp nhiều rất là khó khăn, khi à, các cái nội dung thì chắc chắn nó sẽ không được uh, mình tập có một cái thời gian được uh, giống như cái kế hoạch của mình đã đi ra mà nó sẽ rút ngắn và tất nhiên là, tất cả, cả các đối đều cùng khó khăn như thế cả thì chúng tôi cũng là là cũng là nằm ngoài đó.
15: Năm nay, lực lượng của U17 Sông Lam Nghệ An chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 2006, 2007 với nhiều cái tên nổi bật như Nguyễn Bảo Ngọc, thủ môn xuất sắc nhất giải U17 quốc gia 2022, Trần Quốc Hòa, Trần Công Đạt hay Nguyễn Trọng Tuấn. Lê Đình Long Vũ, những cầu thủ đã khẳng định được mình ở đội tuyển U 17 Việt Nam.
6: Tốt đánh giá thì các em cũng đã, trong các buổi tập thì cũng rất nỗ lực và rất là cố gắng để thành các cái uh, nội dung giáo án của bài tập của ban huấn luyện đi ra và tập luyện rất là nhiệt tình rất là nhiệt huyết. Dù mặc dù là cái rơi giấc nó không được đảm bảo tốt nhưng mà các em đã rất là cố gắng để đồng hành cùng với ban huấn luyện.
15: Ở mùa giải 2022, U17 Sông Lam Nghệ An phải dừng chân tại bán kết giải U17 quốc gia khi để thua đáng tiếc trên chấm luân lưu trước U17 PVF. Chính vì vậy, năm nay, thầy cho huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đặt mục tiêu lấy lại vị thế của mình bởi Sông Lam Nghệ An đang là đội giữ kỷ lục vô địch giải đấu tới 8 lần. Sau 3 năm chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ có cơ hội trở lại Trung Quốc để tập huấn trong thời gian tới khi nước này đã mở cửa. Thời gian tập huấn có thể vào tháng 4 – và sau khi trở về nước, các tay vợt sẽ chuẩn bị cho SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia vào tháng 5. Chuyến tập huấn được kỳ vọng sẽ giúp các tay vợt củng cố chuyên môn, tạo sự tự tin tại Đại hội Thể thao khu vực, nơi quy tụ nhiều tay vợt mạnh. Ở SEA Games 32, bóng bàn Việt Nam đặt chỉ tiêu giành một huy chương vàng. Trong khi đó ở môn Cầu Lông, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh cũng vừa lên đường sang Thái Lan tập huấn. Đây được xem là địa điểm tập huấn phù hợp với Thùy Linh khi chi phí rẻ và có nhiều tay vợt mạnh cho cô cọ sát. Bên cạnh đó, cô sẽ tham dự một giải Challenger tại Thái Lan trước khi về nước vào giữa tháng 3. Sau đó Thùy Linh sẽ tiếp tục được đầu tư tham dự một đến hai giải quốc tế nữa để có được phong độ tốt nhất cho SEA Game 32 tại Campuchia.
9: Dự báo thời tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. phía đông bắc bộ nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và có nơi có rông, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây, đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác, phía nam đêm có mưa vài nơi ngày nắng, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. phía nam nhiệt độ cao nhất đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, rừng miền Đông, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây đêm và sáng, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3. Khu vực Bắc Bể Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa và nam miền Đông, khu vực gần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.